0: Vitória sobre os vícios A quarta palavra da cruz Orgulho Meditação do venerável Fulton Sheen Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste Mateus 27, 46 A quarta palavra da cruz foi dada em reparação pelo pecado do orgulho. O orgulho é um amor desordenado pela própria excelência, seja do corpo ou da mente, ou o prazer ilícito, que derivamos de pensar que não temos superiores. Sendo egoísmo inflamado, erige o mal humano em um centro separado de originalidade, separado de Deus. Exagera sua própria importância e se torna o um mundo em si e para si. Todos os outros pecados são mais ações. Mas o orgulho insinua-se até mesmo nas boas obras Para destruí-las e matá-las Por isso diz a Sagrada Escritura A soberba precede a ruína E o orgulho a queda O orgulho se manifesta de muitas formas Ateísmo, que é uma negação de nossa dependência de Deus Nosso Criador e nosso fim último Vaidade intelectual que torna as mentes impossíveis de ensinar, porque pensam que sabem tudo o que há para saber. Superficialidade, que julga os outros pelas roupas, pelo sotaque e pela conta bancária. Esnobismo, que zomba dos inferiores como a marca de sua própria superioridade. Eles não são do nosso status social. Vanglória, que leva alguns pais católicos a se recusarem a enviar seus meninos e meninas para faculdades católicas, porque ali estariam se relacionando apenas com filhos de carpinteiros. Presunção, que inclina um homem a buscar honras e posições muito além de sua capacidade. E sensibilidade exagerada, que torna alguém incapaz de melhoria moral por não querer ouvir suas próprias falhas. É pelo orgulho que Satanás caiu do céu, e o homem da graça. Por sua própria natureza, tal exaltação de si indevida só poderia ser curada pela humilhação de si mesmo. É por isso que aquele que poderia ter nascido em um palácio junto ao tibre, como digno de sua majestade, como filho de Deus, escolheu aparecer diante dos homens em um estábulo, uma criança envolta em faixas. A esta humildade de seu nascimento foi adicionada a humildade de sua profissão, um carpinteiro em uma aldeia obscura de Nazaré, cujo nome era uma reprovação entre os grandes. Assim como hoje há aqueles que zombam dos humildes caminhos da vida, também havia aqueles que zombavam. Este não é o filho do carpinteiro? Havia também a humildade de suas ações, pois jamais ele fez um milagre em seu próprio favor, nem mesmo para fornecer um lugar para reclinar sua cabeça. Humildade de exemplo também havia quando na noite de quinta-feira santa, aquele que é o Senhor do céu e da terra, se cinge com uma toalha, ajoelha-se e com bacia e água, lava os vinte e quatro pés calejados de seus apóstolos, dizendo... Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que como eu vos fiz, assim façais também vós. O servo não é maior do que o seu Senhor. Finalmente, havia humildade de preceito. Em verdade, vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Mateus 18, 3 Mas a suprema humilhação de todas foi o tipo de morte que ele escolheu, pois ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Para espiar o falso orgulho da ancestralidade, ele põe de lado o consolo da divindade, para espiar o orgulho da popularidade, é ridicularizado quando o amaldiçoado pende numa cruz. Para espiar o orgulho do esnobismo, é colocado na companhia de ladrões. Para reparar o orgulho das riquezas, é lhe negado até mesmo a propriedade de seu próprio leito de morte. E para espiar o orgulho da carne, não havia beleza nele. Para espiar o orgulho dos amigos influentes é esquecido até mesmo por aqueles que curou. Em reparação pelo orgulho do poder, fez-se fraco e abandonado. Para reparar o orgulho daqueles que abandonam a Deus e desistem da fé, ele experimentou o sentimento de estar sem Deus para espiar todo o egoísmo, falsa independência e ateísmo. Agora oferece satisfação ao entregar as alegrias e consolações De sua divina natureza Seu coração clama no mais triste De todos os clamores Meu Deus, meu Deus Por que me desamparaste? Mesmo na separação Havia união Mas aquelas palavras de desolação Foram proferidas para que nunca Ficássemos sem consolo Duas lições emergem desta palavra Primeiro não devemos nos gloriar, pois Deus resiste aos orgulhosos. E segundo, devemos nos gloriar na humildade, pois ela é a verdade e o caminho para a verdadeira grandeza. Por que devemos nos orgulhar? São Paulo nos lembra O que há de superior em ti? Que é que possues que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não tivesse recebido? 1 Coríntios 4, 7 É nossa voz, nossa riqueza, nossa beleza, nossos talentos dos quais nos orgulhamos? No entanto, considere que qualquer um desses dons de Deus pode por ele ser revogado num segundo. Do ponto de vista material, valemos muito pouco. O conteúdo de um corpo humano tem a mesma quantidade de ferro presente em um prego de açúcar em dois torrões, óleo em sete barras de sabão, fósforo em 2.200 fósforos e de magnésio na revelação de uma fotografia. Logo, ao todo, o corpo humano, quimicamente, vale pouco menos de dois dólares. Ah, por que algum espírito mortal deveria se orgulhar? Espiritualmente, por outro lado, valemos mais do que o universo. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? O que dará o homem em troca da sua vida? Marcos 8, 36, 37 Deus resiste aos soberbos. O fariseu que elogiou suas boas obras na frente do templo foi condenado. O pobre publicano, nos fundos do templo, que se dizia pecador e batia no peito pedindo perdão, foi para casa justificado As prostitutas e publicanos, Conscientes de seus pecados Entram no reino dos céus Antes dos escribas e fariseus Que estão conscientes de sua justiça Ao Pai Celeste Agradou ocultar dos intelectuais Sua sabedoria E revelá-la aos simples Pai, Senhor do céu e da terra Eu te dou graças Porque escondestes estas coisas Aos sábios inteligentes e as revelastes aos pequeninos Lucas 10, 21 Certifico-me que qualquer um que tenha tido experiência com os orgulhosos Dará testemunho da veracidade desta afirmação Se minha própria salvação eterna estivesse condicionada a salvar a alma de um homem sábio Que se orgulhava de seu aprendizado Ou sendo os moralmente mais corruptos das ruas Eu deveria escolher a tarefa mais fácil de converter os cem Nada é mais difícil de conquistar em todo o mundo do que o orgulho intelectual. Se os navios de guerra pudessem ser revestidos com orgulho ao invés de revestido com blindagem, nenhum projétil jamais poderia perfurá-los. Pode-se facilmente entender esse raciocínio. Afinal, se um homem pensa que sabe tudo, nada mais lhe resta para conhecer, isto é, nem mesmo Deus pode dizer-lhe qualquer coisa. Se a alma está cheia até a borda com o ego, não há lugar para Deus. Se um recipiente estiver cheio d'água, não pode ser preenchido com óleo ao mesmo tempo. Assim é com a alma. Deus pode dar sua verdade e vida somente àqueles que se esvaziam de si. Devemos criar um vácuo em nossas próprias almas a fim de abrir espaço para a graça. Vivemos com a impressão de que fazemos mais do que realmente fazemos. Tomemos, por exemplo, o simples fato de beber algum líquido com canudo. Acreditamos, erroneamente, que aspiramos o líquido através do canudo. Não fazemos, porque estritamente falando, não existe sucção. Tudo o que fazemos é criar um vácuo. A atmosfera pressiona o líquido com um peso igual ao de um oceano, cobrindo a terra a uma profundidade de 10 metros. É essa pressão que empurra o líquido para cima através do canudo quando criamos o vácuo. Assim também acontece em nossas vidas espirituais. O bem que realizamos não é pela nossa própria ação, mas pela pressão espiritual da graça de Deus. Tudo o que temos a fazer é criar um vácuo, considerar-nos como nada. E imediatamente Deus enche a alma com seu poder e verdade O paradoxo do apostolado é então Quando menos pensamos que somos Mais bem nós fazemos Foi só quando Pedro trabalhou a noite toda E não levou nada Que nosso Senhor encheu seu barco Com a pesca miraculosa Quanto mais alto o edifício Mais profunda será a fundação Quanto maior a virtude Maior a humildade os instrumentos de Deus para o bem do mundo são, por isso, apenas os que são humildes. Reduzindo-se a zero, deixa um espaço para o infinito, enquanto aqueles que se julgam infinitos, Deus os abandona com sua nulidade. Mesmo no mundo, encontramos uma base natural para a humildade. Enquanto somos pequenos, todo o resto parece grande. Um menino monta uma vassoura que não tem mais de um metro e meio de comprimento e, no entanto, para ele é um Pégasus viajando pelo espaço. Ele pode ouvir os cascos batendo nas nuvens enquanto se agarra a juba sibilante de cada vento. Seu mundo é povoado de gigantes porque ele é muito pequeno. Soldados de chumbo são para ele soldados reais lutando batalhas reais e o vermelho do tapete... É o sangue do campo de batalha Quando ele cresce e se torna um homem grande Os gigantes diminuem de tamanho Os cavalos tornam-se vassouras E os soldados são pintados em estanho de até 7 centímetros de altura Na ordem espiritual é o mesmo Enquanto houver um Deus que é mais sábio do que nós Maior do que nós Mais poderoso Então o mundo será uma casa de maravilhas a verdade é, então, algo tão vasto que nem mesmo uma eternidade pode sondar suas profundezas. O amor, então, é tão permanente que nem mesmo o céu pode entorpecer seus êxtases. Mas esqueça Deus, faça-se um falso Deus, e então seu pequeno aprendizado será seu título para a onisciência. Então os santos se tornam aos teus olhos tolos e estúpidos. Os mártires, fanáticos Os religiosos, burros A confissão, uma invenção sacerdotal A eucaristia, um vestígio do paganismo O céu, uma fantasia infantil E qualquer verdade, uma ilusão Deve ser maravilhoso saber tanto Mas deve ser terrível Descobrir que no fim das contas Na verdade, se sabe muito pouco a segunda lição a ser extraída desta quarta palavra da cruz é que a humildade é a verdade. A humildade não é uma subestimação de nossos talentos, dons ou poderes, nem é seu exagero. Um homem que tem 1,80m de altura não é humilde se disser que tem apenas e m de altura, assim como não é humilde se disser que tem 2m de altura. A humildade é verdade ou o reconhecimento dos dons como dádivas e também das faltas como faltas. Humildade é dependência de Deus, assim como orgulho é independência dEle. Foi esse sentimento de independência ou de estar sem Deus que arrancou do coração de Nosso Senhor na cruz este lamentável grito de abandono. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? A alma humilde, consciente de sua dependência de Deus... É sempre a alma agradecida. Quantos cantores, oradores, músicos, atores, médicos, professores pensam em agradecer a Deus pelos talentos especiais que os tornaram destacados em sua profissão. Dos dez leprosos que foram purificados, apenas um voltou para dar graças. Não foram dez os purificados? Onde estão os outros nove? Lucas 17, 17 isso provavelmente representa a porção dos ingratos, que não agradecem porque não são humildes. A alma humilde sempre evitará louvar suas próprias boas obras e, assim, anular as virtudes de suas ações. O alto elogio devora o mérito, e aqueles que fizeram coisas boas para serem vistos pelos homens e que alardeiam suas filantropias nas praças... Um dia ouvirão as palavras mais tristes já escritas ou ditas Já recebeste tua recompensa Lucas 6:2. O homem humilde, mesmo sendo grande aos olhos do mundo, se estimará menos do que os outros Pois sempre suspeitará de que sua grandeza interna pode ultrapassar em muito a sua insignificante grandeza externa ele não irá, portanto, exibir sua superioridade diante de seus companheiros. Os homens realmente grandes são os homens humildes. Eles são sempre acessíveis, gentis e compreensivos. É o homem pequeno que deve encontrar o seu lugar. O menino realmente rico precisa não usar boas roupas para impressionar seus amigos com sua riqueza, mas o pobre rapaz o fará a fim de criar a falsa impressão de riqueza. Assim é com aqueles que não têm nada na cabeça. Eternamente criam impressões sobre o quanto sabem, os livros que leram e as universidades em que se formaram. O homem instruído nunca precisa parecer instruído, como o santo nunca precisa parecer piedoso. Mas o hipócrita sim. O fato de tantos homens levarem as honras a sério Mudarem suas vozes e cultivarem poses Prova que nunca deveriam ter tido aquelas honras As honras eram grandes demais para eles Não puderam assimilar as honras Ao contrário, elas o assimilaram Em vez de usar a realeza É a realeza que os usa Uma esponja pode absorver um tanto de água e nada mais Uma pessoa pode absorver tantos elogios e nada mais O ponto de saturação é alcançado quando a honra deixa de fazer parte da pessoa E começa a se destacar como um polegar quando está dolorido Os verdadeiramente grandes são como o São Felipe Neri Que um dia vendo um criminoso ser levado para a prisão, disse Lá estaria Felipe Neri, se não fosse pela graça de Deus Suponhamos que alcancemos a humildade Estimando os outros mais que a nós mesmos Suponhamos que aos que nos feriram com suas flechas caluniosas Respondamos Pai, perdoa Suponhamos que aqueles que nos classificaram como ladrões Tirássemos o melhor da situação E os convertêssemos dizendo Hoje, o paraíso Suponha que daqueles que nos envergonharam diante dos parentes como Jesus foi envergonhado diante de sua mãe, façamos um novo amigo para nossa Mãe Celestial. Eis o teu filho. Suponhamos que diante daqueles que estão abaixo de nós em dignidade moral, nos humilhássemos e lhes pedíssemos de beber. Tenho sede. Suponhamos que começássemos a ser verdadeiros e nos estimássemos em nosso real valor. Se fizéssemos essas coisas por apenas uma hora, revolucionaríamos completamente o mundo Não estamos querendo um exemplo, pois temos diante de nossos olhos aquele que se humilhou até a morte na cruz Que renunciou à consolação divina como poder vestido com os trapos da fraqueza e a força Cingindo-se no abandono e sendo Deus, parecia estar sem Deus E por que ele fez isso? porque tentávamos liderar nossas vidas sem Deus para sermos independentes. Ao escolher a humilhação da cruz em reparação do orgulho, ele nos leva de volta à história de Davi e Golias. Golias, o um espantoso gigante vestido com uma armadura de aço, carregava consigo uma poderosa espada. Davi era um menino pastor sem aço defensivo. Não carregava arma nenhuma além de um cajado e cinco pedrinhas de um riacho próximo. Golias zombou dele, dizendo, — Sou eu, porventura um cão, para vires a mim com um cajado? 1 Samuel 17, 43. Davi respondeu humildemente, não confiando em seu próprio poder. — Venho a ti em nome do Senhor. O resultado nós sabemos. Um menino com uma pedra matou um gigante, com armadura e espada. A vitória de Davi simbolizava a realidade da Sexta-feira Santa. O orgulho é Golias. Nosso Senhor é o humilde Davi que vem matar o orgulho com o cajado da sua cruz e cinco pedrinhas, cinco feridas, nas mãos, pés e lado. Com nenhuma arma senão essas cinco feridas e o cajado da cruz, conquistamos vitórias sobre o Golias do Orgulho no campo de batalha de nossa alma. Para os mundanos, elas parecem inadequadas para a batalha e impotentes para conquistarmos a vitória, mas não se entendermos o plano de Deus desde o início. O que é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes Foi com uma cruz e uma fronte coroada Que Deus venceu aquele dia